0: Abra sua Bíblia no Salmo 27. É, hoje eu vou falar sobre medo. Então, é, é um tema também bem interessante. E eu poderia usar vários personagens bíblicos que falam sobre medo, mas eu queria voltar para ele novamente, Davi. É, porque talvez seja a pessoa que mais expressou na Bíblia suas crises emocionais. E como ele reagia a isso? Na verdade, o Salmo que nós vamos ler, não é um Salmo que fala é, é, com detalhes, é, como Moisés, por exemplo, é, é, quando teve medo de, do chamado, Jeremias quando teve medo do chamado, Moisés quando lá em Deuteronômio, ele dá uma palavra dura para o povo de Israel que teve medo de sair do Egito, mas Davi, ele, ele fala já o pós-medo, o, o como ele superou o medo e ele transformou esse medo em oração. Então o Salmo 27, na verdade, é Davi expressando esse sentimento depois de ter passado por uma tribulação de medo. Diz assim a palavra de Deus. O Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando os homens maus avançam contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois num dia da adversidade, ele me guardará, protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor, ouve a minha voz quando clamo ao Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me, a teu respeito diz o meu coração, busque a minha face, a tua face Senhor buscarei, não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu tens sido o meu ajudador, não me desampares nem me abandones, ó Deus meu Salvador, Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. conduze me por tua vereda segura, por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho. Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte coragem, espere no Senhor, amém? Pai bendito que a tua palavra encontre abrigo nesses corações, e que se aqui talvez, ou na internet, nos assistindo, ou aqui na igreja, tenha pessoas que têm vários medos, que lhe constrangem, lhe afringem, lhe, lhes aprisionam, que nessa, nessa manhã o Senhor chegue com graça, misericórdia e coragem, para que essas vidas se reergam e possam viver uma vida temendo apenas ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. No nome de Jesus, amém. O medo pode nos paralisar e pode nos libertar. Eu vi a história de uma mãe que tem medo de barata e de borboleta. O medo de barata eu acho que quase que 102% das mulheres tem. Amém? Tem alguma mulher aqui que não tem medo de barata, que briga com ela assim, tem? Não tem, né? tem uma, olha aí, corajosa essa é pernambucana, dela também não tem não, mas tem umas mulheres que sobem em cima da geladeira quando vê uma barata eu não sei como ela consegue ela tem mais coragem de subir na geladeira do que de brigar com uma barata então é uma mulher corajosa, amém? mas essa mesma mãe que tinha medo de barata e de borboleta ela brigou com um pitbull para salvar o filho dela o medo ele pode nos paralisar e pode nos libertar. Então, como podemos lidar com o medo? O medo é uma coisa terrível, que nos machuca, que nos aprisiona. A Bíblia, é interessante que a Bíblia tem mais de 300 versículos dizendo, não tem mais. Dizem alguns estudiosos até que, que tem 366. Um é, de, é um para cada dia do ano e um para o ano todo. Eu não sei se realmente tem essa quantidade, mas a Bíblia eu sei que tem mais de 300 versículos dizendo: não temas, não temas, não temas, não temas. Não temas, crê somente. Tema ao Senhor. E é interessante como os medos nos afligem e são grandes. Por exemplo, medo de barata é um medo, mas medo de barata voadora. Tu tem? Ei, rapaz, muito bem. Encontrar uma caranguejeira debaixo do travesseiro. Vou, vou citar alguns medos aqui, que são reais. Aquele que lhe ama descobrir quem você é de, por dentro. Depois que casa, não. Antes de casa já dá para descobrir, né? Encontrar a menina do filme Exorcista. Quando for no banheiro de madrugada. Eu não vou dizer que esse é o meu maior medo. Mas toda vez que eu saio do banheiro, eu me lembro dela. A cabeça rodando assim. Não sei para que eu assisti aquele filme. Misericórdia. Meus irmãos me fizeram assistir aquilo. Também é bravo, né? Medo de Fred, Grug e Jason. Ninguém tem, né? Porque é uma piada. Mas eu tinha medo de Fred Gruber e Jesus. Os quarentão aqui lembram de Fred Gruber e Jesus. Um, dois, ele vem atrás de você. <risos> Três, quatro, é melhor fechar a porta. Quem lembra disso aí? Eu tinha um medo do horroroso. E eu disse: eu vou brigar com esse medo. Fui na banca de revista, comprei um álbum de figurinha de Fred Gruber e Jason que vinha com um de sexta-feira 13 e eu botei na frente da minha cama. Eu vou lutar com ele, eu vou, eu, eu vou brigar com o meu medo. Só passou uma noite. <risos> Nunca mais eu quis saber daquele álbum. Mas nós temos medo. Alguém descobriu um segredo que afeta a sua vida, seu casamento, sua carreira. Tem pessoas que têm medo de ficar feia de, depois de certa idade. Engordar e perder medidas do padrão padrão não, ditadura da beleza. Envelhe, tem pessoas que têm medo de envelhecer, tem pessoas que têm medo de perder o emprego, tem pessoas que têm medo de, perder, de cometer um pecado imperdoável e achar, e achar que Deus vai castigar sua vida eternamente. Tem crente que tem medo de perder a salvação, porque não compreendeu ainda a palavra de Deus. Na verdade, todos temos algum medo ou muitos medos. Uma jornalista chamada Ann Lander, ela dirigia um programa de rádio e, e sempre tratava sobre problemas emocionais, ela recebia diariamente uma média, na época que se mandava a carta, esse programa antigo, ela recebia uma média de 10 mil cartas por dia. E a equipe dela lia muitas daquelas cartas. E foi perguntada a ela certa vez qual é o problema mais comum nessas cartas. E ela disse, medo. Medo de alguma coisa. As pessoas têm muitos medos. Tem três tipos de medos que eu queria falar aqui antes de voltar para a mensagem. Primeiro é o medo benéfico. Tem medo que é bom. O medo que impede que façamos coisas erradas. Por exemplo, quantos aqui têm coragem de brincar no meio de cobras venenosas. Esse medo é bom, né? Se bem que, quando eu fui para a Tailândia o ano passado, eu queria conhecer o museu das cobras. Mas eu não queria tirar foto com cobra, eu queria só olhar. Ela tinha mais de 7 mil espécies de cobra. Eu acho que é um museu, não é um museu, é um, é um, é um lugar gigantesco, tipo um zoológico só de cobra. Que tem mais de 7 mil espécies de cobra. Uns amigos meus foram. Conseguiram lá, que era bem longe de onde a gente estava. Mas eu queria conhecer, porque eu gosto de animal mesmo. Mas cobra venenosa, vai ficar no meio dela, você está doido. Isso é um medo bom. Quantos gostariam de, assist de assistir ao vivo troca de tiros entre polícias e traficantes lá na rocinha que está acontecendo? Ninguém quer. Se for, muitos que vão, repórter, por exemplo, é por causa do trabalho. Quantos já tiveram medo de estar numa estrada deserta e a gasolina acabar? Às vezes o tanque está cheio, mas o desespero bate. A primeira coisa que você olha é se o tanque de gasolina está cheio. Esse medo não é ruim, é bom. Esse medo nos protege de atitudes perigosas. E é interessante que o doutor Emerson Arcoverde estava aqui conosco. Ele disse que os adolescentes, é, é, é 14 até 24 anos mais ou menos, eles... Tem uma parte da memória comprovada cientificamente que apaga nesse período e eles não conseguem racionalizar algumas atitudes que freia as nossas atitudes. E não conseguem racionalizar algumas coisas que deveriam frear nossas atitudes. E por isso que adolescente é tudo corajoso demais. O pai maluco dá o carro para um adolescente, ele dirige em alta velocidade... Um jovem dirige em alta velocidade, é corajoso demais, porque tem coisas na mente que, que apagam essa racionalização do medo. Mas esse medo que nós temos é um medo benéfico. Mas tem um medo emocional que talvez seja o mais comum entre nós. Este é mais profundo. É, é aquele medo que é causado através da imaginação e nos inclina para a ansiedade. Meus irmãos, vamos ser sinceros. Qual é a geração mais ansiosa do mundo, do universo, das galáxias? É atual, não tem condições. Nós somos uma geração ansiosa, inclinada à ansiedade. E a Bíblia fala tanto sobre que não devemos andar ansiosos, nós não podemos acrescentar nada ao nosso dia, nós não podemos acrescentar um dia à nossa vida, um centímetro à nossa vida. Mas muitos de nós temos esses medos imaginativos. Por exemplo, medo de fracassar, medo de ser rejeitado ou abandonado, medo de perder o emprego, já falei, medo de perder a saúde. Medos. Renato Russo dizia que nós nos perderemos entre monstros da nossa própria criação. Serão nós inteiras. Talvez por medo da escuridão ficaremos acordados imaginando alguma solução. Nós temos medo. E esse medo emocional talvez seja o que mais leva as pessoas a terem outras doenças. Agora, talvez o maior medo que os, alguns estudiosos que eu pesquisei definem é o um medo de não ser amado. Esse é o mais profundo medo do ser humano o medo de não se sentir amado, o medo de ser abandonado pelo marido ou pelo esposo, o medo de ser abandonado pelo namorado, o medo de ser demitido pelo patrão. Gente, o índice de suicídio de adolescentes que acabaram o namoro é muito grande. Muito grande. Eu falei aqui na igreja uma vez, que, acho que foi em 2008, ou foi 2009, uma professora do UFRN fez uma pesquisa. E aqui no Rio Grande do Norte, era um maior índice de, de morte e suicídio de adolescentes do Brasil, em termos proporcionais. Porque perdeu o namorado, era o um medo, mas a, esse trauma já era antes. Eu já tive que conversar com jovens namorados que a menina tinha tanto ciúme, era tão desesperada, desesperadamente apaixonada pelo jovem que a, a, a gente teve que criar uma força tarefa aqui na igreja para tentar ajudar esse casal. Porque estava virando uma doença. Uma coisa terrível e a pessoa usa qual argumento? Não, é, 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 isso é amor. Não é amor. É ciúme. É medo. E a Bíblia diz que ciúme é o quê? O amor não arde em ciúmes. Ciúme é idolatria. E talvez um dos maiores problemas da sociedade é o medo de ser amado. Então, eu quero também falar, antes de voltar para a mensagem, por exemplo... Queremos controlar a vida das pessoas. Temos medo de morrer e irmos para o inferno. Eu acho que todo mundo tem esse medo. Por isso queremos controlar nossos amigos. Temos medo que eles nos rejeitem. Talvez seja um dos medos também mais comuns. Pessoas que querem controlar as outras. Porque tem medo de perder as amizades. Pessoas que querem controlar a vida daqueles que dizem que amam. Pessoas que querem que tem medo de perder a imagem positiva na vida dos outros. Então, ela zela tanto pela imagem que fica desesperadamente, incontrolavelmente irado com qualquer coisa que possa abater a sua imagem. Porque a, a, o problema dela é mostrar uma coisa, ela quer só é, é a geração do self. Então o medo ele tem machucado muitas vidas, mas tem alguns medos estranhos. Que talvez você já ouviu falar ou, ou nunca ouviu. Por exemplo, penterofobia. Alguém aqui sabe o que é isso? Penterofobia medo da sogra. Isso aqui é uma lista de, de, de psicólogos e psiquiatras. Hein? Androfobia medo de homens. Ginecofobia medo de mulheres. Ablutofobia. Medo de tomar banho. Tem algum cascão aqui na igreja? Vamos resolver o problema dele agora. Filemafobia. Medo de beijar. Preciso assistir aquela mulher do Zorro Total. Eu beijo muito. Tem, tem que assistir aquela mulher, filofobia, medo de se apaixonar, fronemofobia, medo de pensar, é aquela turma doida que decide tudo, não, se eu pensar não dá certo, então eu, eu, eu... geliofobia, medo de rir, eu acho que esse daqui é da família de Seulunga, família de Seulunga, meu avô, geliofobia, medo de rir, pelo amor de Deus, estupofobia, medo de pessoas estúpidas, ergofobia, medo de trabalhar, esse merece uma peia boa, Zé Carioca, preguiçoso, o dom de dormir até mais tarde e não querer fazer nada na vida, Queridos irmãos, medo é algo muito comum. Esses são engraçados, mas estão listados no, é, entre os psiquiatras. Porque tem, tem vários tipos de medo que talvez eu e você nem saiba. E muitas pessoas precisam de ajuda profissional para se libertar dos medos. E graças a Deus, a palavra de Deus nos ensina que nós podemos nos libertar dos nossos medos. Através da oração. E mais uma vez eu vou falar de uma oração de lamento através de Davi, que nos dá algumas lições, porque muitas vezes nós vivemos na crise entre o medo e a fé, entre o medo e a promessa de Deus para a nossa vida. E eu quero novamente convidar você a emergir na oração, desafiar você a ser uma pessoa que gosta, que busca ter tempos de oração, para que você comece a colocar nas suas orações seus medos suas frustrações, porque os seus medos não vão acabar, podem mudar, você pode superar algum, mas vai aparecer outro, então é, é, seja bem-vindo ao mundo dos medrosos, nós temos medo, não é à toa que a Bíblia fala tanto sobre não temas, porque nós temos medo, Deus não ia falar isso se nós não tivéssemos, Deus não ia falar isso se nós não precisássemos ser encorajados. Não é à toa que a Bíblia fala tanto que nós devemos encorajar uns aos outros. Não é à toa que a Bíblia diz, é, 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 cobre ânimo, renove seu ânimo. Não é à toa que a Bíblia diz, seja forte e corajoso. Não é à toa que a Bíblia diz, coragem, porque nós temos medo. Então Davi nos dá algumas lições aqui. Esse Davi que enfrentou o gigante. Que enfrentou leão, que enfrentou urso, era um homem que também tinha medo. Provavelmente esse salmo aqui é um salmo de lamento, e também pode estar classificado em outros salmos, mas é lamento individual, e esse salmo é um salmo que Davi escreveu, também fugindo do rei Saul. Não foi dentro de uma caverna, mas foi dentro do, possivelmente dentro daqueles dez anos que ele passou fugindo de Saul no deserto. Os inimigos à espreita, o tempo todo Davi sofria é, que poderia ser pego a qualquer momento. É interessante que Davi passou por tantos medos. Um dos medos que ele passou foi depois que ele já era rei, também de perseguição, quando o seu filho Abissalão queria tomar o trono e, e, e perseguiu o próprio pai, queria matar o pai. Então Davi foi um homem que viveu o tempo todo atormentado por gigantes. Talvez seja a pessoa que mais tem autoridade para falar de problemas emocionais, de doenças emocionais. Nós poderíamos pegar os salmos que Davi escreveu, e poderíamos escrever assim um, um texto mais ou menos assim, no divã com Davi. Até um trocadilho de palavras, né? O divã de Davi, alguma coisa assim. Porque não tem uma pessoa na Bíblia que tanto revela, expressa as suas lutas emocionais. Mas o que é maravilhoso em Davi, é que Davi já vivia Let's Talk. Davi conversava sobre os seus sofrimentos. Então, primeira lição, mantenha a sua Bíblia aberta, que eu queria tirar algumas lições desse salmo. Primeira lição para a sua vida, confesse seus medos a Deus. Amém? Davi confessou seus medos a Deus. Ele disse que o Senhor é a sua, é a sua luz e a sua salvação e, e, e não, não tem a quem temer. Ele disse, o Senhor é meu forte refúgio de quem terei medo. Mas no fundo Davi estava dizendo a Deus qual era o seu medo. Era que esses homens mal avançassem e destruíssem. Mas ele tinha convicção de que Deus iria intervir e ele rasga o seu coração para Deus, e mais uma vez eu quero trazer aquela ideia para você, de confissão, de reconhecer o medo, mas de rasgar o coração, de abrir o coração para Deus, Deus está doendo, eu estou com medo disso, disso e disso, os, malfeit os malfeitores me cercam, a expectativa negativa me perturba, Quantas pessoas não conseguem, estão do, nossos, do nosso lado. Às vezes é o nosso cônjuge, é o nosso filho. Nós nem sabemos porque não conversamos. Às vezes somos nós que temos essas crises e não conversamos com ninguém. Mas quantas pessoas estão do nosso, do nosso lado e tem muitos medos que nós poderíamos ajudar. Ou nós temos medos simples que poderiam ser facilmente ajudados. Mas nem a Deus confessamos quanto mais a outras pessoas. Tem pessoas que se frustram tanto na vida por medos que não conseguem tomar uma decisão madura. Tem pessoas que que Deus tem um plano maravilhoso, tem um projeto maravilhoso. Às vezes a pessoa é, é... Tem um potencial gigantesco na empresa, na faculdade, para avançar na vida, mas ela não consegue dar um passo por medo. Quantas pessoas nos procuram e, e dizem assim: Pastor, olha, deixa foi uma pessoa que na igreja com uma, uma grande promoção no trabalho foi observada como um grande potencial, mas a pessoa tinha medo e além do, veja o que o medo faz na pessoa além do medo a pessoa achava que não era merecedora um filho de Deus, um homem de Deus um servo abençoado aqui da igreja sério, comprometido com Deus Deus avançando, alargando as fronteiras mas por que eu não sou merecedor? porque eu tenho medo porque a minha história de vida não não permite que eu chegue nesse status aí porque eu nasci para ser aquilo lá. Veja como o medo trabalha na nossa cabeça. E eu tive até que ser duro com uma pessoa e disse, olha, o que mais você vai se arrepender daqui a 30 anos, é do que você deveria fazer e não fez. Você não se arrepende muito das coisas que você tentou fazer e deu errado. Pelo menos você tentou. Mas do que você deveria fazer e nem tentou, disso você se cobra e se machuca. Porque foi por medo. Davi está dizendo, Deus, eu não devo temer. Eu sei que esses homens me perseguem porque eu tenho o um Senhor. Se eu tenho o um Senhor, de quem terei medo? Se é Deus que está abrindo as fronteiras, se é Deus que está largando... É interessante que o medo começou com uma solidão no Gênesis. Quando Adão pecou, que Deus chega para Adão, o que, que Adão disse para Deus assim? Adão disse para Deus assim, Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu, por isso me escondi. Então lá no Gênesis começa O medo o medo ele nasceu no pecado na queda mas graças a Deus que nós temos Jesus Cristo que morreu na cruz do calvário para nos redimir e para nos encorajar e saber que a morte foi vencida e nós não precisamos viver encurvados humilhados escravizados impactados com o medo o medo não é o Deus da nossa vida. Nós teremos Ele, Ele vai sempre aparecer, mas Ele não pode ser o nosso Senhor. Eu tenho Deus, de quem terei medo? Davi era um cara muito corajoso. E esse Salmo, ele reflete isso. Veja bem uma pesquisa do Barna, do Instituto Barna. Pesquisa que fala os maiores, as maiores preocupações da sociedade, talvez seja a minha ou a sua. 28% Finanças 28% das pessoas pesquisadas disseram que o seu maior medo é que Tenha uma crise financeira que desestabilize sua vida financeira 19% Saúde 16% Preocupações com a profissão 11% Alerta aos pais aqui Brigas entre os pais tem, tem filhos que ficam desesperados com a briga dos pais. Porque eles pensam em quê? Na separação. Às vezes é uma briga besta do pai que acontece normalmente, mas o filho talvez não entenda. E isso é um alerta para a gente. Isso não quer dizer que a gente não vai brigar, não é isso. Não estou dizendo aqui que tem um casal perfeito que não briga. Se existir esse casal é mentiroso. Nós brigamos, mas precisamos evitar e precisamos saber como brigar e precisamos aprender a conversar e precisamos incluir os nossos filhos nas nossas crises no sentido de mostrar para eles que nós nos amamos e que não é uma briga besta que vai fazer com que a gente separe. Mas cuidado, porque 11... eu fiquei chocado com isso aqui. 11% das brigas dos pais são as maiores causas de medo em pessoas. Pessoas que se tornam a vida toda insegura porque o problema está lá atrás. Como aquela historinha da borboleta, que por que a pessoa tem medo da borboleta? Porque mamãe me ensinou, isso é real, viu gente? Mamãe me ensinou que se eu tocar na borboleta e bater a mão no olho, eu vou ficar? Quem é a mãe aqui que ensinou esse pecado aí para você? A minha também, glória a Deus. Eu aprendi isso também. Então, era porque o menino era tão ruim que ele pegasse a borboleta, ele ia matar a borboleta. E a mãe dizia isso para que ele não... Eu não sei quem inventou essa história. E eu não sei até que ponto isso pode prejudicar a visão. Aí os médicos aí me ajudem. Mas o que eu quero dizer é que isso foi ensinado, já ficou alerta. Quando a pessoa foi pegar na borboleta, a mãe viu de longe e deu aquele grito de mãe. Não! Então, pegar na borboleta o grito da mãe, a pessoa se traumatizou até hoje, passa longe de borboleta. Mesma coisa é uma briga dos pais na frente dos filhos. Relacionamentos familiares, 7%, e atingir metas pessoais. Pessoas que põem metas acima do que elas podem fazer, e não conseguem atingir essas metas, se sentem frustradas e têm medo o tempo todo medo, não vou conseguir, não vou superar, não vou, não vou. Quem já passou por isso? Eu não tenho capacidade de entrar na universidade. Eu não vou nem tentar porque eu não tenho capacidade. Eu não tenho capacidade de se formar. Eu não tenho capacidade de querer fazer um, um concurso público porque eu não tenho, eu sou burro. Eu não tenho, não tenho, não tenho. Mas é medo, o medo aprisiona as pessoas. É interessante que nós temos o um curso aqui na igreja Reset. O Leandro, na verdade, ele trouxe o curso para a igreja, mas ele está dando aí fora também. E o curso Reset é reaprendendo a aprender. E, uma da... e por que Leandro, ele, ele, ele decidiu fazer esse curso? Por causa das suas crises. A gente conversava muito sobre isso. A, a crise que ele tinha, que eu tinha. É interessante que... Leandro até passar na universidade. E até o ano que ele passou na universidade, ele não achava que um dia passaria na universidade. Ele tinha medo até de tentar. Mas ele tentou e ele passou em mais de uma. Escolheu uma, se formou. Aí voltou o medo de novo. Eu não tenho capacidade de fazer um concurso público. Aí fez, passou. Funcionário do Tribunal de Justiça aqui. Veio de Pernambuco para cá. E ele disse... Aí ele começou uma terapia. E nessa terapia, Deus o abençoou usando uma pessoa. E ele disse, eu tenho que ensinar as pessoas que elas precisam perder o medo. E que elas têm potencial para avançar. E aí, graças a Deus, nós tivemos o primeiro curso reset aqui na igreja. Que é para mostrar às pessoas que quem fez a sua mente foi Deus. E Satanás se aproveita do medo para lhe escravizar e para que você não creia nem nas promessas de Deus, e nem no potencial que Deus deu a você, então fora o medo, amém? amém? Há gigantes fictícios que nos machucam, que nos atacam por fora, por dentro, na nossa mente, e eles estão o tempo todo na nossa imaginação, nós criamos, nós os alimentamos, e eles nos destroem, segunda lição, Creia nas promessas de Deus. Primeiro Davi confessou a Deus. Eu tenho medo, mas eu tenho um Deus que é maior do que o meu medo. Então a quem eu temerei? Segunda lição. Creia nas promessas de Deus. Do verso 2. Até os seis, Davi vai trazer para a minha vida e para a sua vida as promessas de Deus. E eu vou ler novamente para que você perceba. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Verso 3. Uma coisa pedir ao Senhor é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois num dia da adversidade, ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo, e me esconderá, e me porá em segurança sobre um rochedo. Gente, esse texto é tão fantástico. Porque tinha templo no deserto? Tinha casa de Deus no deserto? E o que é que esse texto está falando? O que é que esse texto está aqui? É uma música linda. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa sempre estar na casa do meu rei. Esse salmo tem tantas músicas nesse salmo. Pois não há sentido e a vida pede a razão. Se de Jesus Cristo eu afastar o coração, sei que é a caminhada e só não poderei chegar. E por isso eu peço socorro a Ti, Senhor, Segura minha mão, me ajuda, me ajuda na direção. A ideia desse texto aqui. No Oriente Médio, quando uma pessoa era recebida por outra na sua tenda, na sua casa, para ficar na sua casa alguns dias, algumas horas, o anfitrião, o dono da casa, era responsável pela vida daquela pessoa. Pela segurança daquela pessoa. O que Davi está dizendo? Eu quero habitar com Deus, tabernacular com Deus, andar com Deus, onde quer que Ele esteja. Porque eu sei que nas mãos de Deus... E aí ele fala no verso 5 sobre o tabernáculo. Eu sei que nas mãos de Deus eu estou seguro como numa rocha. Davi, ele tira o foco dos inimigos e põe o um foco nas promessas de Deus... Os meus medos, quando eu olho para as promessas de Deus na sua vida, os meus medos se dissipam. Se Deus tem promessas para a minha vida, se Deus me chamou, se Deus me dá segurança, se Deus me dá amparo, de quem terei medo? E aí ele diz no verso 6, Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam, e em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Então Davi, ele mostra confiança, porque ele tem as promessas de Deus, então isso gera nele confiança, isso gera, gera nele senso de proteção, eu estou protegido na casa do meu Deus, gera nele triunfo, eu vou triunfar sobre os meus medos, sobre os meus inimigos. E Davi conclui essa parte de crer nas promessas com adoração. Eu louvo a Deus, eu farei sacrifício a Deus. Davi se apega com a fé, Davi se apega com a promessa. Meus irmãos, o medo nos enfraquece, nos aprisiona, nos desanima e nos adoece. As promessas de Deus nos fortalecem, nos capacita, nos encoraja e promove cura na nossa vida. É interessante que a Bíblia diz, é Paulo que diz que porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Paulo chama o medo de um espírito. Ele é tão forte, o medo é algo tão forte, que Paulo chama de um espírito. Deus não nos deu espírito de medo. Então reaja. Esse espírito oprime, escraviza, aprisiona. Somos assaltados por ele todos os dias. Os perigos são reais. Mas as situações muitas vezes são irreais. Porque está lá na nossa cabeça. Se eu nem tento avançar algo, tem medos que são reais, claro. Violência, gente, está aí ontem. Eu recebi uma mensagem de um casal que está vindo para Natal. É, transferência. Aí disse, pastor, eu estou sabendo que o cara vem do Rio de Janeiro. Aí manda para mim uma mensagem. Pastor, eu queria que o senhor me ajudasse aí a procurar uma casa com segurança, num condomínio fechado, com 24 horas, e não sei, o cara é desesperado com Natal, Rio Grande do Norte. Ele está vindo do Rio de Janeiro. Você está entendendo? Esse perigo é real. Espalhou pelo Brasil. Mas os maiores medos que nos escravizam não são os medos reais, são os medos aqui, ó. E são esses que lhe escravizam e lhe machucam demais. Que você não reage. Davi continua nos ensinando a clamar. Não vou gastar tempo aqui, meu tempo já está encerrando. Mas clame a Deus constantemente. Verso 7 ao 13, eu queria frisar aqui algumas coisas. Do verso 7 ao 13, a ideia é que Deus nos acolherá. Davi nos ensina que Deus nos acolhe, mas eu volto a, tra a trazer um assunto que eu tenho falado para vocês desde o início da série, oração, Davi fala aqui, ouve a minha voz, quando clamo, e aí clamar é abrir o coração, é falar, é Deus, eu tenho medo disso, Deus tal coisa está me impedindo, Deus por que eu não consigo avançar em tal hora da minha vida, porque esse medo me impede, Deus, Deus, fala com Deus, Davi está dizendo que o próprio coração dele, diz para ele como se fosse Deus, me busca... Davi tinha tanta intimidade com Deus, veja o progresso da oração, Davi tinha tanta intimidade com Deus, que a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, não é isso? Nosso coração não é enganoso? Quem pode confiar no coração, ele é enganoso, mas Davi tinha tanta intimidade com Deus, que o coração dele dizia, busque a minha face. Por que o coração de Davi dizia, busque a minha face, se referindo a Deus? Porque Davi constantemente buscava a Deus. Então nesse ponto aqui, Davi já errou muito, vocês sabem. O coração de Davi já desviou ele de muita coisa. Mas ele aprendeu muitas lições. E, e você percebe num salmo, a intimidade dele com Deus. Ensina-me o caminho, ensina, conduz-me por vereda segura, verso 11 não me entregue aos caprichos do adversário, eu tenho certeza que viverei até a tua bondade na terra, Davi está dizendo assim, olha, clama a Deus, clama, fala para Ele, confessa teu medo, descreve, é, 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 é uma sequência aqui, meu medo são esses, creia na promessa, se reanime, depois clame, Grite para Deus, tenha intimidade com Deus, busque a Deus, invoque a Deus, para de ficar longe de Deus, quando Deus está te convidando para dobrar os joelhos, nós crentes parece que esquecemos de algo tão maravilhoso chamado oração, quando você conversa com pessoas cheias de crises, cheias de problemas, cheias de situações, que você faz a simples pergunta, como é que está a sua vida espiritual de oração? Ah, ah, e tem? O que é isso? O que é vida espiritual? O que é intimidade com Deus? O que é orar? O que é fazer um devocional? Parece que isso saiu do nosso calendário. Nós estamos ocupados demais. Para orar. E quarto e último. Davi nos convida a reagir. Verso, verso 14 diz assim. Verso 14 diz. Espere no Senhor. Seja forte. Coragem. Espere no Senhor. Após a confissão. Após a fé. Após súplica. Após o clamor. Davi nos convida a reagir. Reagir espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor, não é o espere no Senhor, não é inércia, espere no Senhor, espere no Senhor e, e, Deus vai, e, e Deus vai chegar e vai resolver tudo, não, espere no Senhor, mas saia da inércia, com o quê? Com força e coragem, reage, amém? Reaja! Reaja contra os seus medos, brigue com os seus medos, catuca aí quem está do teu lado, reage irmão, ou oh, irmã, reage, não deixe o seu medo destruir sua vida, você precisa reagir contra ele, como é que eu reajo com, contra o medo? Com esperança, esperando no Senhor, com firmeza e força e com coragem, Deus nos convida para termos coragem, seja forte e corajoso. Moisés tinha medo, Moisés teve medo de de, de confrontar, de voltar para Israel, de voltar para o Egito. Deus disse, eu estou com você. Ah, mas quem vai falar por mim? Moisés inventou todas as desculpas possíveis para não voltar para o Egito. Moisés passou 40 anos sendo treinado para ser um faraó. E 40 anos sendo treinado para ser um pastor. Aí Deus diz assim para ele, volta para o Egito. E ele, não senhor, está doido? Você, eu quero você Moisés. Não, eu não, manda outro, está doido? Ah, tá bom senhor, eu vou pensar, mas só que tem um detalhe, eu sou gago. Eu não sei falar. Aí Deus se iria com ele e disse, você vai, meu amigo. E o seu irmão fala por você. Você diz para o seu irmão e ele interpreta. Começou ali o, o, os intérpretes ali. Mas quem vai é você. Aí Moisés disse, ah Senhor, Deus teve que se irar com Moisés para que Moisés entendesse. Deus me chamou. Será que Deus vai se irar com você, para que você faça o que Deus lhe chamou para fazer, e você não está fazendo porque tem medo, então reaja, aí Deus diz para Moisés uma das coisas mais lindas da Bíblia, mas Deus, Senhor e quem vai por mim, eu e meu irmão, eu e minha irmã e, esse, e vai libertar aquele povo, quando perguntarem quem ele enviou, de que o eu sou lhe enviou, Quem está dizendo para você ter coragem, reagir, ter esperança, através do rei Davi, é o mesmo Deus que disse a Moisés, o eu sou te enviou então você deve reagir Josué você deve reagir Moisés você deve reagir Jeremias você deve reagir Paulo você deve reagir Pedro você deve reagir Davi porque eu sou estar com você então coragem, erga rega as mangas e diga eu vou lá porque Deus está comigo, eu não estou sozinho eu não preciso ter medo Deus nos convida para reagir quero encerrar com uma ilustração interessante Uma fábrica de sapatos, talvez muitos aqui conheçam essa história. Uma indústria de sapatos desenvolveu um projeto de exportação de sapatos para a Índia. E mandou dois representantes para a Índia. E esses dois representantes começaram a visitar os pontos, fazer visita a empresas, conhecer o povo na rua, mercado público, templos, igrejas. E começaram a conhecer a Índia para saber se daria certo implementar essa indústria de sapatos na Índia. Aconteceu que depois de algumas semanas, o primeiro vendedor mandou uma mensagem para os Estados Unidos, dizendo o seguinte, senhores, cancelem o projeto de exportação de sapatos para a Índia, porque aqui ninguém usa sapato. Ele disse, Vamos trazer, veja bem, vamos trazer uma empresa para a Índia. Se o povo não usa sapato, e ele ficou com medo, lembra de o Josué e os espias? Não vamos entrar na Terra Prometida. Não dá certo porque lá tem anaquins, lá tem gigantes. Não dá certo. E quando vieram com o relatório para o povo de Israel, disse: Não dá para entrar na terra prometida, nós somos como gafanhotos, eles são gigantes, eles vão nos destroçar. Dez pessoas disseram isso, só duas disseram: não dá para a gente ir. Josué e Caleb. Dez disseram: não está doido, vamos ser destroçados o povo foi, porque o eu sou estava com o povo e aí esse homem disse não dá para ir para a Índia vender sapato porque nós vamos falir aqui sem saber que o primeiro amigo tinha mandado uma mensagem para a empresa, um fax eu acho que alguns jovens aqui não sabem nem o que é fax não sei nem se existe ainda fax tem ainda aí o segundo consultor mandou uma mensagem senhores tripliquem com ousadia e coragem um projeto de exportação de sapatos para a Índia. Porque aqui ninguém usa sapato. Está vendo o que o medo faz com a gente? E aí a ideia de que essa empresa foi para lá e ficou mais milionária ainda porque vendeu muito sapato. Porque o povo lá não usava. Eu quero fechar essa mensagem com Uma pergunta. Daqui a 30 anos, 20 anos, do que é que você vai se arrepender? Porque nem tentou fazer, por causa do medo. Em nome de Jesus, coloque seu medo hoje, diante de Deus. Tenha esperança, tenha fé, tenha coragem, e avance, porque Deus está contigo. Amém? Curva a tua cabeça e vamos agradecer a Deus. Pai bendito, muito obrigado. Obrigado por tua palavra, que ela traz abrigo aos nossos corações, traz conforto e nos desafia a ter uma vida de coragem no meio de tantos medos. Os medos existem, eles não vão, dar, não vão parar de um dia para a noite, mas eles não podem nos escravizar, nem, nem podem ser nossos deuses. O nosso Deus é por nós, diz a Bíblia, quem será contra nós? Ajuda teu povo aqui, se tem alguém aqui nessa manhã com medo, se tem alguém nos assistindo com medo, que o Senhor promova libertação nessas vidas. Se precisam de cuidado profissional, que elas abram o coração, peçam ajuda, porque tem tantas pessoas travadas e que tem tanto potencial, mas é por causa do medo que elas não conseguem avançar e que elas possam pedir socorro e começar a tratar isso em suas vidas, e vislumbrar novos horizontes, e que luzes ou a luz do mundo se abra de frente dessas pessoas, mostrando que há esperança, clareando a visão tão escura por causa do medo. No nome de Jesus nos abençoa, nos guarda, que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe. A Ele, para a glória dEle, no nome dEle. Amém.